0: История. История за пределами учебников. Программа «История за пределами учебников» – цикл «Новейшая истории. Мы приветствуем телезрителей, и радиослушателей «Комсомольской правды». Мы сегодня будем говорить о финансовом кризисе 93 -го года. О кризисе 91-го года. Там не только финансовый, продуктовый, промышленный, какой угодно. Сергей Борис Станкевич, политолог, историк, советник Бориса Николаевича Ельцина, Здравствуйте, Сергей Иванович. 93 год, пустые полки магазинов, с одной стороны, с другой стороны, огромное количество коммерческих магазинов, где есть все. Как я уже в предыдущей программе говорил, количество нулей на купюрах растет, все больше и больше. «Почувствуй себя миллионером», шутили так, получая по 500 тысяч, по миллион, ну что можно было за этот миллион купить. А Понятно, что, наверное, любое новое государство, особенно если у него есть долги еще со времен Советского Союза, да, оно находится в кризисе. Это можно и про Советскую Россию сказать, которые торговали царскими э, золотыми украшениями из царской палаты, из алмазного фонда для того, чтобы хотя бы страну хлебом накормить. Э, мы помним, как все это было. Но, тем не менее... Э, у нас вот вы в прошлой программе говорили, что к девяносто году инфляция там какая-то была.
1: Ну в основном это девяносто год, это инфляционный год. пик, колоссальный инфляционный удар, который фактически обесценил вклады рублевые. Частично это связано было с естественными причинами, а естественной причиной был огромный разрыв, диспаритет как говорят экономисты, между э, теми рублями, которые находились уже у граждан, и э, товарной массой. Конечно, еще при Советском Союзе этот разрыв был огромен. Э, уже в 90-м году э, последний премьер Советского Союза Николай Иванович Рыжков, э, выступая на Верховном совете Союза, уже тогда говорил о том, что разрыв э, между товарной массой и денежной массой перешел все допустимые границы. Э, э, усугубился еще в 91 году под влиянием известных всем событий. И дальше, ну, э, не было другой э, альтернативы у э, первого правительства Гайдара, кроме как э, сделать очевидное, просто отпустить цены, прекратить государственный контроль над ценами, чтобы эти две массы, рублевая и товарная, хоть в какой то равновесие пришли иначе так и будем созерцать пустые полки и возобновятся мешочники знаменитых которых мы видели только по фильмам о гражданской войне значит это было сделано этот труднейший болезненный шаг был предпринят и конечно скачок инфляционный произошел. А дополнительный размах этому скачку придала, к сожалению, политика центральных банков соседних республик с нами. Они понимали, что все равно от рубля им придется уходить. Но пока еще есть последняя возможность. Они выдавали огромное количество кредитов в рублях. То есть накачивали вот эту уже даже не бумажную, а электронную, просто существующую в виде записей на тех или иных счетах массу, которая разными путями перекочевывала и тоже предъявлялась к остающимся еще товарам то есть добавилась еще и вот такая политика скажем так финансового пиратства жестко выражаясь и в итоге все это вылилось в инфляционный удар в колоссальный шок 92 -го года и преодолеть его можно было только одним способом прекратить цены и объявить свободу предпринимательства и свободу торговли Именно это и было сделано. Очень болезненный, прямо скажем, революционный шаг. И, собственно, этот и шаг и называют историки шоковой терапии. Уже в 1993 году все признаки стабилизации ситуации на рынке можно было наблюдать. И в течение 1993 -го года ситуация стабилизировалась, прилавки наполнились, но теперь была обратная проблема – Товары были, но они были малодоступны, скажем так, для очень многих граждан, обладавших действительно, как вы сказали, рублями и купюрами вообще с большим количеством нулей. Тогда, кстати, в 1993 году Россия и Гознак выпустили новые купюры 1993 года, и монеты были новые, начеканены. Так вот, эти, к сожалению, новые купюры... Несмотря на огромное количество нулей, могли очень э, мало что купить. И э, э, возникли другие проблемы э, в стране. Э, это проблемы э, неплатежей. Дело в том, что практически никого из директоров тогдашних предприятий ведь не учили существовать в условиях рынка. И ни одно практически предприятие, существующее на территории России, не создавалось и не планировалось для жизни в условиях рынка. Их и создавали, и строили, и включали в те или иные технологические цепочки, исходя из того, что все сырье будет поставлено, а вся продукция будет забрана. По какой-то фиксированной цене ну,
0: Тот самый план пресловутый, который выполнялся выполня... и перевыполнялся
1: Поэтому, оказавшись внезапно без э, плановых поставок и без э, планового рынка, когда все заберут и оплатят обязательно э, Многие предприятия ощутили себя как э, рыба, выброшенная на песок И э, началось мучительное приспособление к новым рыночным условиям ну, примерно так, как вот человека, не умеющего плавать, бросить в воду, и он, начиная барахтаться отчаянно, руками и ногами бья по воде, в конце концов... Учиться держаться на воде сначала А потом даже куда-то плыть Да, но с другой стороны... За исключением тех, кто утонул К сожалению Вот такая, э, такая жестокая оказалась ситуация Какие-то предприятия, конечно, не выдерживали Этой новой рыночной ситуации э, И э, мы впервые Познакомились с тем э, Что такое банкротство Иными словами, начался такой э, период Становления э, раннего капитализма Период создания основ новой экономики Который не мог протекать без, без боли, без проблем и без потерь.
0: Ну, вы сейчас директоров завода привели как пример вот этих вот несчастных людей, которых учат плавать, а кто учил плавать людей в правительстве, они тоже никогда не оказывались в такой системе, когда их учили, как жить и как страной управлять в, в переходный период перехода от там, государственной к рыночной экономике.
1: Совершенно верно. Вот у них, конечно, они были э, все достаточно образованными экономистами. И, конечно, э, вот э, все эти легенды о том, что это бывшие там завлабы, мальчики в розовых штанишках и так далее. Нет, это были вполне подготовленные серьезные экономисты, которые где-то вот с конца 80-х годов э, все это время провели в достаточно жестких дискуссиях и выработке тех или иных э, планов. Но все эти планы были макроэкономистами, экономическими то есть они касались там условно говоря обменного курса кстати тогда впервые рубль стал по ограниченно конвертируемым его по специальным решениям начали конвертировать, курса обменного, объема денежной массы, вот, какой-то официальной бюджетной государственной политики, налоги. Но это все макроэкономические меры, а приспособление каждого конкретного предприятия, каждого конкретного участника, российской экономики к рыночным условиям. Это, в общем-то, не функция правительства, но им приходилось заниматься и этим. Вот все эти макроэкономические решения были приняты сразу практически, ну вот в, еще в конце 91-го и отчасти в начале 92-го. И они достаточно были вынужденными и очевидными. Это разрешить свободу торговли и отпустить цены, например. А э, дальше правительству приходилось практически в ручном режиме заниматься ключевыми предприятиями. Помогать, помогать их, спасать, вытаскивать. Э, и, э, в общем, э, из того, что я помню, то, что мне удавалось наблюдать, Хотя, прямо скажем, с точки зрения экономики, не все, конечно, удавалось увидеть. Но они занимались этим вручную, то же самое, практически круглосуточно.
0: Я напомню картинку 1993 года. Ну, например, такая картинка. Станция Вековка, Казанская железная дорога, недалеко от города Гусь-Хрусталь. Стоят люди с продукцией. И зарплату не платили, выдавали продукции Хрустальными вазами, хрустальными рюмочками Стояли, встречали проезжавшие поезда И это все продавали Станция метро в Москве да? Любая Была превращена, захламлена В торговую площадь Торговали кто чем От горячего хлеба который не попадал на прилавки, потому что приезжали коммерсанты, и горячий хлеб покупали, длинные французские батоны, покупали рано утром, привозили их к метро, и в два раза цену, превышающую стандартную, продавали. Кто же откажется от горячего хлеба? И так далее. У нас, как говорили тогда, пол страны торговала. При этом ничего не производилось? Не Или так. производилось? Производилось.
1: Производилось, предприятия продолжали работать. Не все, конечно. Но э, откуда возникала эта ситуация? Раньше гарантированно забирали всю продукцию. Теперь э, продукция есть, но никто не приезжает и ее не покупает у завода. Да? Никто не оплачивает. Отдавать просто так неоплаченную продукцию тяжело. Э, э, один выход – это товарно-сырьевые биржи. И тогда Россия вышла на первое место в мире по количеству бирж. Невероятное количество бирж возникло, товарно-сырьевая биржа, именно тогда Россия узнала имя Константина Борового, один из создателей и лидеров этой самой товарно-сырьевой биржи, тогда, кстати, начинала свою экономическую деятельность, в том числе и биржевую Ирина Хакамада. Ну и многие нынешние лидеры э, Дерма, российского, стервига, бизнеса, да. российского бизнеса Совершенно верно Вот именно роль этих первых предпринимателей была связать э, производителей У которых был на руках товар, но не было денег э, С какими-то людьми, которые были, могли быть заинтересованы в этом товаре Вот стать э, связующим звеном, посредниками И наладить э, товарные потоки и денежные потоки Товарные потоки в ту сторону и денежные во встречную сторону. Вот, собственно, этим мы занялись первопроходцы российского рынка. Тогда и возник предпринимательский класс России. Конечно, возник не мгновенно, поэтому очень долго э, людям приходилось, получая зарплату продукции своих предприятий, Выносить эту продукцию на ближайший рынок, а то и просто на улицу. В Москве, кстати, постановлением мэра Москвы Попова была разрешена полная свобода торговли, поэтому московские улицы стали рынком на какой-то период. Но э, можно сколько угодно хвататься за голову, сетовать и проклинать это решение, но для многих это было выходом, и тогда позволило просто, просто выжить и прокормиться. И вот такое мгновенное обучение новым реалиям, своеобразный такой университет рыночный в масштабах всей страны, он состоялся. да? Ну и, опять же, было понимание, что
0: это когда-нибудь придет в норму. То есть, действительно, 92-93 год. Я не знаю, Москва, ну, сравнивать просто было не с чем, потому что за границей все-таки тогда не так часто ездили, как сейчас, но вот на каких-нибудь турецких улочках, да, когда вот одна улица и сплошь заставленный товар, Арбат, но ну, Арбат, он всегда был торговым, да, но когда чуть ли не на подступах Красной площади, чуть ли не у кремлевских стен стояли и продавали платки, отрезы, кофточки, мотки, нитки, сигареты, ликеры, напитки непонятного производства, появилось огромное количество палаток, где, опять же, давалось спиртосодержащая продукция непонятного производства. Знаменитый Водка, спирт «Рояль». роял э, да, знаменитый спирт. Водка на, «Наполеон», «Кутузов», «Суворов», э, э, «Горбачев» и так далее. И там, кто их выпускал? «Распутин». Э, ликеры на все... Вот, и, и народ ошарашенно смотрел. Он не... С одной стороны, да, это все стоит денег. С другой стороны... Не совсем понятно, а кто работал, потому что вот я вспоминаю те годы, нам говорили, слушайте, что нам надо, картошка есть, хлеб есть, только где это все? Горячий. Да. Надо, опять же, побежать и, и за хлебом постоять очередь, чтобы это купил, чтобы это можно было купить. А Сигареты, да, появились импортные, но они, собаки, дорогие, а за какой-нибудь Явой ее нету просто. Такое ощущение, что нас, э, наша продукция куда-то пропала, а западная откуда-то появилась.
1: Ну, на самом деле ничего никуда не пропало. Напомню, что э, границы были прозрачными, э, что-то раскупалось и развозилось по соседним республикам, э, где ситуация еще была э, зачастую тяжелее. Э, вот. К нам притекало что-то из-за... Рубежа, а российская в большей части или вывозилась за Урал, или вывозилась в соседние республики. Появилась, появилась фигура челнока. Ведь челноков тогда мигом возникло десятки сначала, а потом сотни тысяч, которые перемещались от Турции до Китая. Ну, поначалу, так сказать, вот была челночная торговля между регионами России И между Россией и соседними республиками, да, а потом, затем... Потом ну...
0: Хабаровск, в принципе, воздальний восток России Он открыл, протоптал эту тропку а, И когда вдруг у нас стали появляться китайские вещи, в том числе и на московских рынках а потом Пуховики знаменитые, знаменитые все в них а китай... китай... Потом знаменитые а, турецкие кожаные куртки ну, все, все стало понятно Попадались, причем их было достаточное количество челноки с высшим образованием Потому что сидеть и быть заведующим лабораторией ей на грошовой а, совершенно зарплате Видя, как соседка без образования а, уже покупает себе машину Конечно, подогревало людей уходить с производства, уходить с предприятий когда, когда пришло осознание, что, что вот мы в кризисе, что вот это вот кризис
1: ну, на самом деле это, это был тот самый, ведь кризис бывает э, в форме катастрофы, то есть когда все рушится и э, в итоге гибнет. А бывает кризис именно э, э, как э, такое мучительное, больное приспособление к новой реальности. Вот это был кризис, но кризис приспособления э, э, в, в очень короткий срок, ценой огромных и отчасти, э, я согласен, неоправданных жертв, потому что жертвы могли быть меньше. Если вы все знать заранее И все уметь заранее да, Ценой огромных жертв Все-таки в сравнительно короткий срок Мы э, построили основы новой рыночной экономики И страна приспособилась Вросла э, в эти новые рыночные реалии э, Прямо скажем э, Это э, Ну был такой э, Отчасти это было Некоторые э, расплаты За э, 74 года Существования э, В э, условиях такого планового социализма, когда все было живое задавлено в экономике, в том числе и предпринимательство было объявлено уголовным преступлением, отчасти расплата за это прошлое, вынужденная расплата. А отчасти это был такой колоссальный многомиллионный университет, который, в общем-то, мы прошли с честью. Очень быстро, удивительно быстро возникли э, работающие действующие предприятия, э, причем э, возникали они зачастую даже не э, просто на, э, на приватизации, приватизация это понятно, это вообще отдельная история, это э, отдельная и... До конца еще не рассказана история Многие подробности мы только сейчас узнаем И, а, к сожалению, даже из, в новостях из Лондона э, вот По приватизации А я имею в виду предприятия, которые возникали Создавались какие-то компании э, Какие-то фирмы, которые начинали э, работать с нуля Ничего э, не забрав у государства И которые вполне неплохо до сих пор Существуют я... и
0: Причем они существовали Долгое время ничего и не давая Государству в качестве налогов
1: ну, Уход от налогов Стал национальным спортом Очень быстро Да, К сожалению это тоже первая стадия Существования в рынке Я сам по себе, я сам хозяин И с государством Не желаю делиться До того момента пока меня не поймали А когда поймают откуплюсь и вот эта первая такая инстинктивная такая разбойничья такая реакция на э, ситуацию рыночную, она тоже прошла. И как только э, государство создало более-менее нормальные стабильные условия предсказуемые и э, несовершенную все еще, но по крайней мере предсказуемую налоговую систему, э, многие предприятия почитают платить. И э, налоги обелились уже к концу э, 90-х годов.
0: Продолжение программы слушайте после информационного выпуска.
1: История. История за пределами учебников.
0: Программа "История за пределами учебников", цикл новейшие истории. Мы приветствуем телезрителей, и радиослушателей Комсомольской правды. И тем не менее, вот исходя из того, что было в 92-м, 93-м годах, не было ни у кого в правительстве мысли все-таки, что может быть все цены отпустили, да, ну как как, как в Непе цены были отпущены, а потом у Виссарионович не то, что осторожно, а чуть ли не срываясь резьбу, начал закручивать гайки, плюс коллективизация. А, причем те люди, которые хорошо знали историю, и как раз э, стали появляться как раз книги и Волкогонов, да, и э, Рой Медведев, стали вот это вот все рассказывать, им э, читали, кстати, запоем. Вот, вот самое интересное, еле плохо читали запоем. И вот э, очень многие проводили параллели, что ребята... То, что сейчас в России творится, это НЭП. Давайте, пока не поздно, веселитесь, гуляйте, ходите по коммерческим ресторанам, зайдите в комиссионку, прикупить себе японский видак, пусть все деньги на это уйдут. Не надо ничего копить. Кстати, Павловская реформа еще была в умах, свежа, свежа как никогда. Потому что потом начнется закручивание гаек. Вот и все-таки. А вот была идея взять потом и закрутить
1: гайки? Вот. Да нет, такой идеи не было. Идеи не было. Главная идея, которая тогда владела э, правительством, это наладить нормальное товарно-денежное обращение. Вот это все, когда зарплата выдается продукцией предприятия, подвиги челноков, уличная торговля, это все недостаток нормального товарно-денежного обращения.
0: Это хорошо, когда мы говорим недостаток, некоторым по полгода, а то и годами не платили Вот, зарплату.
1: поэтому нужно было обеспечить нормальное товарно-денежное обращение, это было ежедневной задачей правительства, чем они и занимались. Вводились разного рода суррогаты, напомню, что вот если большое предприятие, да, оно не в состоянии реализовать продукцию, поэтому не платит зарплату. Создавались возможности для бартерных операций через биржу или в том числе даже и при прямом участии правительства для особо крупных предприятий, например, для АвтоВАЗа. Другая ситуация – бюджетники, которым не платят зарплату и не выплачивают пособия в регионах. Почему? Регионы не могут собрать налоги. Тот самый национальный спорт. Старые предприятия не платят, потому что они стоят и сами денег не видят. Новые предприятия потому что уходят от налогов. Нельзя собрать налоги в регионах, значит, соответственно, бюджетники сидят без зарплаты, уповая на центр. Отсюда Дополнительная денежная миссия, печатаются рубли и ускоряется инфляция.
0: А давайте еще вспомним. Выход... Периодические обращения в
1: Международный валютный фонд. Да, выход так. какой? Отчасти внешние заимствования, которые э, действительно продолжались э, до тех пор, пока мы не обратили эту ситуацию вспять и не начали отдавать долги. Но в 90-е прошли под флагом международных заимствований. Дайте нам кредит, это называлось. Да? Вот. А второе различного рода суррогаты, ну скажем освобождение от налогов. Если ты не можешь нам заплатить налог, да, мы что тебе говорим? Вот какое-то предприятие в регионе, ты деньги-то отдай, внеси, а мы тебе на эту сумму чтобы было чем заплатить бюджетникам, а мы тебе на эту сумму даем освобождение от налогов. Вот такого рода операции делались. Иными словами, приходилось изобретать те или иные временные решения, какие-то суррогатные решения. Главное, чтобы выжить, перетерпеть, продержаться и дождаться, пока заработают естественные силы рынка, пока заработают Товарно-денежное обращение. Но, естественно, что этому нужно было помогать еще и активным законотворчеством. Именно тогда были приняты все основополагающие законы, касающиеся уже новой экономической реальности. Еще раз хочу повторить. Все-таки 90-е годы, хотя их позднее стали проклинать и называть сплошным ужасом, Ужасов было немало. Тем не менее, их задача была выползти из-под обломков рухнувшей советской системы, к сожалению, которая рухнула, оказалось невозможным постепенно реформировать, вылезти из-под обломков рухнувшей системы и выжить. Выжить, приспособиться, создать основы новой экономики и минимально к ней приспособиться. Это... Колоссальная по объему и сложности задача в 90-е годы в основном и решалась. И благодаря тому, что она была решена успешно, был создан тот фундамент для роста, который состоялся уже в нулевые годы, в первое десятилетие 21 века. Но еще раз говорю, без фундамента никакого роста было бы невозможно. Да, трудно было, да, тяжело, да, больно. Но в этот момент 90% всех решений было вынужденными, и очень многие из оставшихся 10% были действительно творческими решениями уникальными, правильными и самоотверженными. Те, кто смотрел фильм Павла
0: Лунгина «Олигарх», который как раз рассказывает о событиях начала 90-х, там главный герой, персонаж Платон, это такой прообраз Бориса Березовского, там с изрядной долей художественной фантазии все-таки показано было, как главный герой на чем главный герой делал деньги в начале 90-х на Перепродажи, купить подешевле, продать подороже, да, ну, такой взаимовыгодный обмен. А именно тогда, в 90-х годах, стали появляться те самые братки, да, или новые русские, как раз термин, который вошел в 91-м, в 92-м и 93-м окончательно и бесповоротно. Да. Красные пиджаки, вот эти такие цепи, но это все, это мелкие сошки. Но неужели, вот опять же, вы в правительстве, неужели Борис Николаевич, не знал, что появляются, появляется совершенно новая категория людей под названием там буржуи, капиталисты, олигархи. Ну, кто-то очень хорошо присосался, да, и это касается не какого-то маленького свечного заводика, а крупного предприятия, типа Логоваза, да, преснопамятного, типа на МММ, а наверняка вы знали, какие там средства крутятся, типа Хопер Инвест, который потом под уголовное
1: дело попал конечно, что вот эти очевидные такие колющие примеры, но на них надо было реагировать раньше сам феномен финансовой пирамиды был известен из литературы и по примерам других стран и конечно, надо было вовремя среагировать и вовремя запретить подобного рода деятельность и еще раз говорю, это как раз тот перечень ошибок достаточно очевидных который был допущен тогдашним правительством. И работали они почти круглосуточно, и фактически в ручном режиме нужно было десятками и сотнями тысяч объектов заниматься, и что-то, конечно, не успевали и просматривали. Может быть, и сказывался все-таки где-то недостаток опыта, а где-то на каких-то уровнях правоохранительных особенно. Не успевали Отслеживать ситуацию Когда происходило просто срастание криминала С правоохранителями И до сих да пор законов реальных не до сих пор просто, До сих пор трудно было ну, Строго говоря, ведь законы по поводу Кражи, убийств Убийств Мошенничество финансово Они ведь и тогда уже существовали Конечно, не все необходимые рыночные инструменты были созданы Но они создавались достаточно быстро А вот эти законы это слава богу, действовали и существовали Просто соблазн быстрого богатства Это невероятный такой соблазн Который тогда охватил очень многих И сносило просто крышу у народа И, конечно, возникали такие мафио... Сначала чисто бандитские, а потом и мафиозные структуры. Да,
0: да, да. Опять же, еще один, один пример того времени, знаменитый кавказский авизо, да, как бы, которые обналичивались, и по закону-то было все правильно. Все... Документ есть, да, это не фальшивка. Но при придумывались такие схемы, что государство на эти схемы просто не успел реагировать как-то законодательно, какими-то правовыми актами.
1: Тут... Э -э Пожалуй, вот основной такой болевой точкой стала приватизация в том варианте, в каком она произошла, когда мгновенно все практически в государстве приватизировалось. Первоначально все-таки планировалось и собственно, и оппонировали многие люди, исходя из этих соображений правительству, планировалось все-таки провести малую приватизацию быстро. Что такое? Это сфера обслуживания в основном и торговли. Сразу ее приватизировать И в частности в Москве это достаточно быстро тогда произошло И, кстати, по-честному произошло Практически ни одного сколько-нибудь серьезного скандала В Москве не было по поводу так называемой малой приватизации И в основном приватизировалось с участием трудовых коллективов По особой формуле, когда трудовые коллективы становились совладельцами Предприятий, в которых они работали. А вот что делать с крупными предприятиями, тем более с региона образующими и даже государство образующими предприятиями, конечно, логично было бы, на мой взгляд, и сейчас, возвращаясь назад, я почти в этом убежден: не торопиться с большой приватизацией и проводить ее так, как во многих центральных европейских, восточноевропейских странах поштучно предлагая отдельные какие-то проекты и приглашая ведущих международных инвесторов поучаствовать. Тогда возобладал еще и, конечно, политический мотив. Считалось, что чем быстрее и крепче будет класс предпринимателей, чем глубже он пустит корни, успеет укорениться в почве, тем прочнее будет основа нового государства, поскольку новое государство должно опираться на рыночную экономику и на класс предпринимателей, как свою основную политическую основу, и стремление создать вот эту самую политическую основу как можно скорее, оно в какой-то момент вышло на передний план и стало диктовать события. Ну а это 93-й год принятия решения о приватизации. А дальше было, я считаю, роковое решение. Это решение уже отчасти предпринимавшееся в 95-м году, но реализованное в основном в 96-м, 95-96, это так называемые залоговые аукционы. Да. Когда лучшие компании э, были э, проданы по э, м, совершенно искусственной, заниженной цене, э, уже выделившимся тогда крупным предпринимателям, э, фактически э, за деньги, которые э, само же государство этим предпринимателям и предоставило. Э, вот это такая петля залоговых аукционов, она, конечно, подорвала психологическое доверие граждан и до сих пор не восстановленное доверие граждан к нашему предпринимательскому классу и к новой экономике, возникшей в России. До сих пор эту рану не удалось залечить и эту проблему не удалось преодолеть. Вот если бы хотя бы тогда избежать этих самых залоговых аукционов, и хотя бы вот эти предприятия Реализовать иначе В том числе и с помощью Продажи, массовой продажи Именных акций гражданам России Конечно гораздо стабильнее И благополучнее была бы ситуация
0: Сергей Борисович Станкевич был у нас в эфире Был гостем нашей студии Это была программа История за пределами учебников Цикл новейшей истории Сергей Борисович, спасибо
1: и приходите еще Спасибо вам, до свидания